0: Welkom bij Brain Pickings, de podcast voor Char professionals leidinggevenden en ondernemers. Niet met Leslie deze keer, maar met Sven van char. En ook ik daag jou uit om jezelf en je vakgebied eruit te vinden. Abonneer je, je zeker op dit YouTube-kanaal of volg ons via je favoriete podcastkanaal. Op 11 mei reikte Zigzag HR tijdens het Unmasker Talent event de allereerste Zigzag HR Zorro Awards uit, waaronder diegene voor the One to Watch. En de Puit wist toen de jury te overtuigen omwille van haar maturiteit, haar boeiende visie op HR en omdat ze onmiskenbaar het stuur van haar loopbaan in eigen handen neemt. Reden genoeg om schaamteloos in haar hoofd te kruipen, denk ik dan. En in één beweging neem ik Charine Aftap mee Shireen is directeur marketing en communicatie bij VDAB en awardpartner van Zigzag HR Zorro Awards. We gaan het samen hebben over de arbeidsmarkt, over loopbanen, over jong talent en over HR natuurlijk. Welkom. Sien, de allereerste winnaar van een uh, Zigzag HR Zorro Awards voor de One to Watch. Die ging, hè, dat was jij. Um, dat maakt van jou een beetje een bekende HR professional. Uh, wat doet dat met de mens?
1: Ja, dat was wel speciaal. Zeker om zo op dat grote podium te staan. Uh, maar ik vond het vooral gewoon leuk, het parcours ernaartoe. Um, omdat ik zoveel nieuwe mensen heb leren kennen. En ook, ja het is leuk om mensen te inspireren met mijn verhaal. Um, en dat is wel leuk. Natuurlijk, dat, dat is enkel in je professionele leven... Mijn LinkedIn was ontploft en binnen jaar iedereen dat ik kende, sprak mij daarop aan. Maar in uw professioneel leven ja, leeft dat eigenlijk niet, behalve zo uw familie die wel u supportert. Maar uit onverwachte hoek heb ik heel veel supporters gehad en dat waren echt wel mijn burgervriendinnen. Dus ja, de meisjes waarmee ik burgerlijke ingenieur gestudeerd heb. En dat is leuk om te zien, want dat is zo'n groep ja, van dames, ambitieuze dames, die mekaar wel optellen. En dat zie je niet altijd bij vrouwen.
0: Nee, dus dat is, was leuk. Dat is inderdaad een leuke connectie dat je dan, dat je dan had. Hè? Uh, Shireen, voor jou nog geen uh, Zorro-award? <laughs> uh, nog niet. Maar jullie waren wel de trotse partner. Hè? Uh, en jullie hebben ook een BOA-award in de wacht gesleept. Uh, mm -hmm. Voor Blindgesprong. Blind het programma waar Nora Garip, uh, vijf Vlamingen, overtuigd om een carrière-sprong uh, te maken. Mm -hmm. uh, wat was jullie opzet met het programma?
2: Wel, sinds de nieuwe regering, nee, bijna, Oude regering, hè, ja. <laughs> hebben we eigenlijk de opdracht gekregen om uh, heel Vlaanderen te inspireren of te sensibiliseren in een loopbaan. Om die in beweging te zetten, om na te denken over een loopbaan. Uh, zitten we goed, zitten we, zitten we niet goed, dan moeten we iets anders doen. Of uh, is het tijd om eens je uh, loopbaan onder de loep te nemen en een heel andere wending geven. Hè? Um, dat is niet zo heel evident om dat in een campagne te stoppen en die 180 graden move te maken. Dus hebben we het idee opgevat om eigenlijk samen met ons uh, reclamebureau te gaan kijken welke mogelijkheden dat we hebben. En daar kwam het idee uit van zo'n tv-programma te maken, samen met partners zoals Geronimo en DPG Media. En uh, het resultaat is dan blind gesprongen geworden. Uh, wat een heel fijne ervaring is geweest. Ook stressvol. Voor de collega's die daaraan meegewerkt hebben, weten dat. Uh, dat is niet zo evident om vanuit een overheidsinstelling ineens in een tv-programma te stappen en, uh, en mee de logica van artistiek enzovoort uh, te gaan volgen. Dus dat was een superboeiende ervaring. Waarmee dat we eigenlijk Vlaanderen wilden laten zien wat dat betekent en welke drempels dat, dat zijn, welke emoties dat, dat met zich meebrengt. Die denkoefening, die switch maken en uiteindelijk wat dat je allemaal kan zonder dat je eigenlijk daar ooit bij stilgestaan hebt. Um, en dat vooral, um, die denkoefening, die uh, analyses maken op basis van je competenties, niet op basis van je ervaring die je al had hebt of de dingen die je al gedaan hebt, maar eigenlijk door je potentieel in te schatten, Um, door bijvoorbeeld uh, competentieoefeningen te doen, jobbereik enzovoort, of gewoon eens te gaan screenen en even te gaan piepen aan de overkant. Hè. Dat soort zaken zijn heel mooi aan bod gekomen uh, in dat programma. En we hebben gezien dat dat, dat, dat een heel groot succes is geworden, waardoor dat we ook overtuigd begonnen zijn aan een tweede seizoen dat ook volgend jaar in februari 2024 uh, uitgezonden zal worden.
0: Ja, ik denk dat het allemaal heel herkenbaar is voor jou, Wessie. Want jij bent ook uh, loopbankcoach. Jij, uh, jij zet mensen graag mee in beweging. Zelf dat klopt. heb jij ervoor gekozen om en niet in een gouden kooi te gaan zitten, maar in die beweging te blijven. En, en je wilt ja, zoveel mogelijk mensen aanzetten om ook die beweging te blijven houden. Uh, moeten mensen eigenlijk in beweging zijn om
1: in sting te gaan werken dan? Of, uh? Maar Eerlijk, nee en ja. Het is zoals Sherine ook zegt. Je moet eerst een keer leren stilstaan. Een keer nadenken. En we leren dat eigenlijk niet. Ik vind, ja, we worden zo gepusht. Je bent 18 jaar, je moet weten wat je gaat studeren. Mm -hmm. Ja, liefst in de periode dat je voorzien bent om af te studeren. Drie jaar of vijf jaar afstuderen. Hup, een job vinden. Gaan werken, een huis kopen. En voordat je het weet, hang je vast aan een lening. En, dus dat is eigenlijk wel... Allee, wij, wij leren dat niet, dat reflecteren. En ik heb met mijn ogen uitgekeken op Erasmus. Ik ben naar München geweest, mm -hmm. en mijn tweede master was dat. En ik was daar eigenlijk, ja, een, met een groepje vrienden uit Europa, vooral mensen uit Scandinavië. En ik was daar de jongste, maar ik was wel de enige in een master al. En toen viel dat al op. Zij nam een keer een jaar, een sabbatical, zij gingen al gaan werken, zij combineerden het werk met studeren, zij gingen een jaar naar het leger... Zij waren zich veel meer bewust van wat kan ik, wat wil ik, welke richting ga ik uitgaan, iets uitproberen. En ik denk dat wij daar nog veel stappen in te zetten hebben. Dus ik denk wel eerst leren staan vanuit competenties gaan denken en niet vanuit ervaring. En al zeker niet vanuit verwachtingen van andere mensen. Want dat is ook wat er gebeurt. Hè. Je maakt de keuze eigenlijk voor iemand anders of om de verwachtingen van iemand anders in te lossen. Dus ik denk wel dat dan een beweging nodig is. En vaak is die beweging dus niet nodig altijd om 180 graden switch te doen. Bij veel mensen kan een heel kleine beweging, een klein beetje jobcrafting, al een wereld van verschil zijn. Dus ik denk wel, ja, mensen moeten dat vastpakken, een loopbaan in eigen handen nemen uh, en daar dus wat ondersteuning voor zoeken om dat te leren. En dat denk ik wel dat nodig is.
0: Ja. Ja, je sprak je sprak over job crafting hè. naast jouw rol als als coach, ben jij ook aan de slag als talent development expert bij believing het, het moederbedrijf van Junto en, en exterio heb je daar zelf je job wat kunnen boetseren of
1: ja eigenlijk wel um, ik ben daar toegekomen in de rol als happiness officer Allee. Dat was de persoon dat ze zochten, maar ik heb eigenlijk die titel niet aanvaard, omdat ik die te soft vond uh, en omdat dat ook niet de lading dekte van wat ik ging doen. Maar ik kwam daar in een heel klein HR-team. Uh, ze waren toen met twee en ik was de derde persoon die erbij kwam, met focus op soft HR en de grootste focus op well-being. Want Beliving was zodanig gegroeid in coronatijden ja, dat de raad van bestuur zich inderdaad afvroeg van kunnen onze mensen nog mee... We moeten aandacht besteden aan de mensen en aan het welzijn van de mensen. Dus ik ben daar eigenlijk gestart met een wit blad papier. En ja, dat was leuk. Ik ben begonnen met welbeing vast te pakken in de brede zin van het woord. Een well programma opzetten, maar ook um, het wettelijk stukje rond psychosociaal welzijn vast te noemen. ...een moedmeter opzetten, wat we één keer per kwartaal meten hoe dat is met de mensen. En daaruit heb ik heel veel geleerd. Bijvoorbeeld dat mensen aanhaven en die moedmeter van... ...wij zijn echt niet op de hoogte van wat er allemaal gaande is. Wij weten niet dat er een winkel opent, want we hebben heel veel showrooms, heel veel openingen gehad. Dus van daaruit ben ik dan het stukje communicatie gaan opzetten. Een uh, nieuwsbrief opgezet maandelijks, een SharePoint intranet opgezet... Um, ook performance en development is daaruit voortgekomen van we moeten echt inzetten op groei van de medewerkers naast dan het, het okay, evaluatie dat we moeten gaan structureren en vormgeven dus dat was leuk voor mij, dat was echt een wit blad papier maar na een jaar en een half, ik heb daar heel veel projecten mogen opzetten, ik heb nog de helft niet genoemd denk ik ja, was dat wit blad papier voor mij op en ik merkte, ja, ik kreeg heel veel energie uit zaken opzetten en projecten opzetten. Maar ja, dat vraagt ook heel veel operationele opvolging. En na een jaar en een half kwam ik wel in een dipje terecht van... Oei, hoe kan ik dat hier nog allemaal doen? Het was ook eigenlijk niet meer realistisch, het was niet meer haalbaar om het allemaal alleen te doen. Dat heb ik dan ook wel kunnen bespreken met mijn leidinggevende. En dan heb ik een oplossing gezocht, dus een collega erbij... Die een aantal stukjes heeft overgenomen. En ik mag nog meer mijn focus nu leggen op talent development, op leadership, op coaching, op learning en development. En dat is wel leuk dat ik mijn één job zo ook vastgepakt heb.
0: Hm. Ja. Je zei er straks ook hè, met mijn vriendinnen van bij de ingenieurstudies. Je hebt geen, geen HR-achtergrond, maar je bent, bent ingenieur. Um, op papier. Op papier. Uh, <laughs> Dat maakt dat jij waarschijnlijk ook wel kan uitleven in, in alles wat HR Analytics is, HRIS-projecten veronderstel ik dan ook wel. Hoe, hoe belangrijk is volgens jou zo HR Analytics voor het HR vakgebied?
1: Ja, super belangrijk. Maar niet enkel voor HR, ik denk voor alle vakgebieden. Maar ik merk wel in HR dat er niet zoveel data lovers zijn. <laughs> Bijvoorbeeld, ik heb vijf jaar geleden het uh, postgraduaat... Um, HR-management gedaan aan de Artevelde Hogeschool. En een van de vakken bij um, Frank van der Seypen, ja, dat was rond duurzaam HR. En als eindopdracht moesten we een, een medewerkersverenigheid onkijt analyseren en moesten daar een rapport van maken en analyse. En ik was echt de enige die dat leuk vond. <lacht> dus ja, je merkt dat er zo'n grote angst is naar, ja, dat zijn cijfers, dat is Excel, dat zijn grafieken, Dat is wiskunde, maar eigenlijk ja, is dat niet nodig, die angst. Um, maar ik merk wel dat er ja, nog heel veel werk te doen is. Je ziet vaak dat mensen ja, bijvoorbeeld een gemiddelde score berekenen. Maar het gaat niet over gemiddelden. Soms moet je benchmarken. Je moet een standaardafwijking berekenen. En het is zo die basiskennis eigenlijk van statistiek en wiskunde die soms ontbreekt, maar die eigenlijk niet zo moeilijk is. Hm. En het is ook niet enkel het... Ja, het puur meten dat belangrijk is, maar ook de data op zich binnen HR. HR wordt vaak een beetje vergeten als afdeling om ja, mee te nemen in zo'n dataoefeningen. En ja, HR vertrekt vaak vanuit payroll systemen, waar dat de medewerkers data inzet. Vaak heel vaal vervuild, die data. Dus ja, er is daar nog een hele grote denkoefening nodig van oké, okay, laten we eens een keer zorgen dat we met een mooie basis beginnen, met een goede data, ja, data warehouse die goed staat van waaruit dat je zoveel efficiënter kunt werken, want HR moet heel veel rapporten aanleveren. En als je ziet hoeveel kopieer, knip en plakwerk, dat er daaraan te pas komt, uit zoveel systemen dat ze rapporten trekken, dat is, ja, er is nog een uitdaging te doen.
0: Ja, het is ook vaak gewoon op voorhand al weten van dit willen we kunnen gaan rapporteren en rapporten over gaan trekken, in plaats van ja dit is een berg data en, en nu gaan we eens beginnen zoeken, want dan gaat u ook verliezen daarin. Hè. Ja. Dus, uh...
1: ja, en je moet ook weten wat je wil meten, want je kunt meten om te meten, maar je moet meten om te weten en enkel die dingen aan meten waar je strategisch op zal inzetten. Je moet geen Bradford beginnen berekenen als je geen verzuimbeleid gaat installeren. Dus ja, vaak hebben een HR-afdeling dan wel misschien zo'n dashboard, maar wat doen ze ermee?
0: Ja. En hoe, gaat die, hoe ga je het interpreteren ook mm -hmm. nog? Hè, dat ze, en, en hoe ga je leidinggevende helpen om ermee aan de slag te gaan? Want als je een dashboard niet kan lezen, ben je er ook weer niks mee.
1: Ja, je hebt het alleen nodig als je er ook een actieplan aan koppelt. Ja,
0: klopt. klopt. Shereen, jou hebben we... Um vroeger leren kennen als de woordvoerder van VDAB. Mm -hmm. uh, dan ben je vertrokken en toch teruggekomen en een boomeranger, uh, zoals mm -hmm. we dat dan uh, zo leuk noemen. Een mm -hmm. ook altijd in beweging. Mm -hmm. uh, maar blijkbaar is dan toch goed vertoeven bij VDAB. Wat maakt het, uh, wat maakt het daar uh, zo leuk en dat je teruggekomen bent?
2: Het is heel goed vertoeven bij VDAB. Uh, dat kan ik zeker volmondig bevestigen. Um wat is er leuk aan VDAB? Ik denk, van nature uit ben ik een civil servant. Dus zo dat, dat dienstige, dat zit daar wel in bij mij. Maar ook dat maatschappelijk belang. Als je bij VDAB werkt, werk je natuurlijk ook um, voor de arbeidsmarkt, voor niet alleen werkzoekenden aan het werk te helpen, maar ook dat sensibiliserend stuk. Iedereen meenemen en dat loopbaan denken en dat perspectief, maar ook werkgevers helpen om ervoor te zorgen dat hun vacatures worden ingevuld en dan de vele expertise rond loopbaancoaching enzovoort, dat we dan zien op de markt om die samen te vatten en ook uh, eigenlijk aan relevante stakeholders te brengen, dat maakt het uberboeiend. En werk is, is zingeving. Werk, ik, ik sta op om te werken, ik zie mijn gezin heel graag, mijn vrienden nog meer. Allee, va, nee. Dus dat dus sociale zit daar zeker ook wel in, maar, maar werk is een essentieel deel. is ook iets emancipatorisch uh, voor onze samenleving in het geheel, dus... Je hebt wel het Allee, ik heb zeker persoonlijk het gevoel dat ik meewerk aan, aan een betere samenleving uh, in het geheel door bij VDAB te gaan werken. Um, en ook de cultuur de, de vrijheid die je krijgt om uh, een beetje je weg daarin te vinden en je manier van, uh, van positioneren bijvoorbeeld ja, ik zit nu in communicatie en marketing dat heeft heel veel ook met de uitstraling van VDAB te maken het is niet gemakkelijk het brandt op de arbeidsmarkt al jaren uh, er worden vele vragen gesteld, dus het is ook een boeiende uitdaging om die antwoorden te bieden en, en daar ook uh, de tevredenheid van al uw stakeholders daarin terug te vinden. Dat is niet altijd zo en, en soms ook terecht, maar je moet daar echt wel het debat en het gesprek over aangaan, want het is niet alleen dat we het gaan oplossen. Uh, ook de HR-wereld is een heel belangrijke stakeholder voor ons om, om dat gedachtegoed ook uh, tot bij... Een werkzoekende, een burger, een, een werkgever te brengen of ook gewoon relevante partners, zoals een HR-professional. Uh, om, om mee die beweging in de arbeidsmarkt te houden. Dus nee, nee, super boeiend bij de VDAB. Iedereen welkom, we hebben er nodig. <lacht> <lacht> ja,
0: en, en ja, communicatieprofessional. Mm -hmm. uh, communiceren is, is cruciaal. Mm -hmm. dat, dat weten mm -hmm. we allemaal. Je zei het toch daarnet ook al. Um, heb je zo'n tip voor, voor HR? Uh, van, van hoe kan je effectiever en efficiënter gaan communiceren, zowel intern
2: als extern? Ik denk... Ja, dat is een heel brede vraag, intern ja. en extern. <laughs> uh, ik denk als HR-professional of eender welk professional vandaag actief op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat je goed nadenkt over wat is je kernboodschap is. Niet te veel palaveren niet rond de pot draaien. Dat, dat is tijdverlies. Je moet to the point komen. Maar ik denk ook heel belangrijk, je moet afhankelijk van je... Uh, uw ontvanger, uw boodschap aanpassen. Want het heeft geen zin om in uw eigen taal dingen te blijven zeggen, terwijl het de ander u niet begrijpt. Hè. Um, ik ben getrouwd met een Antwerpenaar. wees is gerust als West-Vlaming? Dat vergt een aanpassing, hè, om u begrijpbaar te maken. Hè. En dat, dat geldt ook voor uh, eender welk netwerk, eender welk boodschap dat je wil brengen. Uh, het gaat erover om verstaanbaar te zijn. Om, om ook die link, die verbondenheid te vinden... En dat gemeenschappelijk doel zichtbaar te maken in je communicatie. En uiteraard, en, en je mag nu zo'n goede communicatie gemaakt hebben, je moet die verspreiden, je moet die vertellen en meermaals vertellen. Dat heeft, het is niet erg om te herhalen, want herhaling dat werkt echt wel. En, en dat is echt nodig. Je merkt dat in vele thema's uh, dat, we, dat we brengen, dat er vaak zo is van, oh, is het echt? Is het echt waar? <laughs> uh, en dan denk ik van, ja tuurlijk, we hebben dat al verteld, maar je voelt dat dat soms nodig is om een boodschap meermaals te herhalen, dat mensen dat onthouden. En, en dat gaat breed hè? dat gaat van professionals tot burgers ook. Uh, wij zeggen al jaren, met VDAB werken we ook voor de werkenden, zijn we er ook voor uh, de werkgevers. Die weten dat nu wel ondertussen, denk ik. Maar uh, dat de burger zo, die niet meteen werk aan het zoeken is, zoiets heeft van wat kan VDAB voor mij betekenen eigenlijk? Ja, van alles. Hè. Die loopbaan checks bijvoorbeeld, hey, loopbaan-coaching, opleiding. Ja. Dat, dat, dat is zoiets dat, dat verrast mij keer op keer. Dat mensen zeggen, ah, ik wist dat niet. En ik denk van, oké, okay, ik heb nog werk. Gelukkig. Ja. Gelukkig.
0: Ja. Zeg, en dat, dat werk combineren met de, met de privé, hè? Daar, daar worden we ook wel heel vaak van, mm. dat, is, dat, is, dat, is niet, dat is niet haalbaar, hè? jullie zijn nu twee jonge vrouwen, mm -hmm. um, allen twee met een gezin, met kindjes, zien bij jou zelf uh, een tweede opkomst, proficiat. Mm -hmm. um, hoe, hoe lukt die combinatie voor jullie? Hebben, jullie? hebben jullie zo
2: een geheim daar rond? Het geheim is dat je kinderen maakt met twee. En je voedt ze ook op met twee en je doet dat samen. Dat is het geheim. <laughs> je doet dat niet alleen. En je hebt mega veel schema's en time management dingen. En dat, dat kan helpen. Dat zijn tools die je kunnen helpen. Maar aan de basis ligt die samenwerking en die verstandhouding dat je als, als partners met elkaar moet hebben. Van zo gaan we het bij ons regelen. Iedereen heeft zijn eigen karakter, zijn eigen ambities enzovoort. En die zijn allemaal legitiem en op hun plaats. Je kunt dat niet voor een ander bepalen. Um, maar je moet wel daar afspraken rondmaken. En, en er is daar niemand anders die daarover moet oordelen dan, een, dan het koppel zelf samen met je kinderen. Ook afhankelijk van je kinderen. Sommige kinderen hebben meer aandacht nodig, andere niet. Dus dat zijn allemaal zaken dat je als buitenstaander geen oordeel over te vellen hebt. Het enige dat ik zoiets heb van, ja, ik weet, ik ben twee keer zwanger geweest. Iedereen heeft aan mij gevraagd wanneer dat ik ging stoppen met werken. En hoeveel keer hebben ze dat aan mijn echtgenoot gevraagd? Mocht mochten eens raden. Mm, niet te veel, denk ik. Eigenlijk. Nul keer. Uh, Niemand heeft dat gevraagd aan mijn echtgenoot, ga jij nu minder gaan werken? En ik neem daar aanstoot aan. Hè. Zo, ja. Want We zijn al we want ons mond vol van uh, het glazen plafond is al doorbroken. Maar in de feiten blijven we nog heel klassiek denken. Dus voilà, de combinatie werk-gezin is, is echt afhankelijk van je gezin en te maken samen met dit gezin ook. Ja, ja, dat klopt. Ik heb ook zo'n voorbeeld toen dat ik, ik
1: eh, als kindje naar het wendmoment moest brengen van de crash Ja, ik was al terug beginnen werken, maar mijn man werd in het onderwijs. Dus die was nog twee weken alleen. En hij ging dat doen, maar ze snapte niet in de crash dat mijn man ja, de uitleg ging doen van de gewoonten en het wen. Ja. Dat hij ging meegaan <lacht> naar het, het wendmomentje. Dus ja, dat blijft zo raar. En wij nemen ook niet de klassieke rollen op. Ja, mijn man in het onderwijs. Ikzelf. Ik ben dan ingenieur van opleiding. Maar ja, dat werkt. En we geven elkaar ook heel veel vrijheid. We hebben ook allebei een bijberoep. Mijn man gaat heel graag gaan skiën. En ja, af en toe is hij een week gaan skiën. Dan neem ik het over. En ik ben nu onlangs ook een week met een vriendin naar Madeira geweest. Dan neemt hij over. Dat moet kunnen. En inderdaad, veel mensen snappen dat niet. Mm -hmm. Maar ja... En wij
2: zijn ook geen uitzonderingen meer. In nee. onze ja, vriendenkring denk ik ook van ja... Ik zie niet anders, maar toch, de, de, de klassieke patronen die blijven of zo. Ja, de, de, zeker in het schoolse contact dat ik wel nu onderwijs, zeker niet viseren. Maar, maar daar merk ik echt wel zo van uh, als, als uh, opvang, uh, als wij te laat zijn, met de opvang, ja, dat gebeurt dus af en toe, dat we te laat zijn. Of, of bijna te laat zijn uh, om, onze, uh, om onze kinderen op te vangen, dat ze bellen, die bellen altijd naar mij. En ik denk van ja, we moeten papa bellen. Ik zit in Brussel. Ja. Die gaat wel onderweg zijn. En effectief. Dus ja, Um, tradities hebben tijd nodig om te veranderen. Dat is wel
0: duidelijk. Ja, dat klopt. Dat klopt, dat klopt. En, en dan zie je gewoon dat we nog heel veel werk hebben als het gaat over, over thema's zoals diversiteit en inclusie. Mm -hmm. We denken dan altijd aan, aan mensen met een migratieachtergrond. Maar ook mm -hmm. dit is, is, is diversiteit en inclusie gedeeld ouderschap. Je staat er inderdaad met mm -hmm. twee voor. Um, laat ons dan misschien even als, als laatste vraag, want ik weet mm -hmm. dat de opvang sluit straks bij jou. <laughs> hè. Um, als het gaat over diversiteit en inclusie, mm -hmm. als we dat vorig jaar gingen kijken bij HR professionals, dan stond dat nog niet te hoog op de agenda sinds dit jaar gelukkig um, mm -hmm. een pak hoger. Um, we zien ook nog heel veel uh, discriminatie op de, op de arbeidsmarkt. Hoe kijk jij daar naartoe?
2: Wel, het is zo. Um, ik heb zelf een migratieachtergrond en uh, ja, dat is niet weg te denken, je ziet het gewoon. Hè. Um, hoewel dat ik geboren en getogen ben in Oostende. En je merkt dat er veel gepraat wordt en ik vind het heel goed en heel sterk dat dat aanwezig is als thema bij Hager Professionals, want dat is een belangrijke. We hebben echt elk talent nodig en stereotypen en vooroordelen mogen dat potentieel niet wegnemen. Um, discriminatie is er en die is gebaseerd op uh, stereotypen en vooroordelen. Ik denk wel dat we ondertussen gegroeid zijn in het, in het awareness van we moeten dat niet doen, dat is niet, we vinden dat eigenlijk niet oké. Okay. Maar ik daag iedereen uit om eens zelf uh, een moment van zelfreflectie te doen en hoe snel we ons laten leiden door onze stereotypen en vooroordelen. Dat gebeurt zelfs, ik heb de alifaat zelfs, maar iemand met een migratieachtergrond zoals ik, heb zeker ook stereotypen en vooroordelen. Dus, dus mijn oproep is ook naar alle hr professionals en alle professionals in het algemeen. We zitten op key functies waar dat we beslissingen kunnen nemen. Als we daar ons laten leiden door stereotypen en vooroordelen... Laten we vele kansen liggen. Dus het is, je ziet dat nog altijd, um, dat we wel zo programma's hebben enzovoort al we willend zijn, maar dat systemen, um, diploma gericht enzovoort uh, aanwerven, uh, of ook gewoon gewoontes. We hebben ervaring nodig, dat is precies zo hetgeen dat ons zal overtuigen om een goede kandidaat binnen te halen. Ja, dat dat soort dingen ons nog te veel leidt en te veel weerhoudt van, van potentiële kandidaten binnen te halen. Dus, dus mijn oproep is eigenlijk echt wel, probeer op basis van het potentieel van iemand een, een uh, kans te wagen, zodanig dat je, dat je veel meer talent kan aanspreken en veel meer mogelijkheden kan aanspreken. Ik zeg hier nu niets revolutionair. Maar je ziet op key decision moments. dat dat nog altijd te veel in traditionele termen wordt beslist. En dat is jammer. Hoewel ja. dat het bewustzijn er wel aan het groeien is. maar op het moment dat iemand moet beslissen. laten we toch ons door die zekerheden leiden. En, en dat is nog een beetje jammer. Daar hebben we nog wel stappen in te zetten. Ja,
0: misschien het laatste woord richting zien. Sien, hoe ga jij daar mee om in jouw HR-loopbaan?
1: Ja, het is. Zoals Shireen ook zegt, die unconscious bias, ja, we zijn er al veel meer van bewust, maar we hebben daar nog ja, heel grote stappen in te zetten. En ik denk ja, dat HR daar de ideale partner voor is om heel het bedrijf daarvan bewust te maken en aan de beslissingstafel ook uh, daarmee op tafel te leggen.
0: En zo zien we dan maar dat het uh, nog altijd een great time to be in HR is. Dankjewel voor te luisteren en te kijken naar deze podcast. En graag tot een volgende aflevering. Dankjewel.